Hola a todos, ¿qué tal? Soy Inma Díaz de Córdoba, España y los invito a escuchar nuestra conversación aquí en el podcast de conversaciones en español y otras lenguas. En esta conversación vamos a hablar, explorar y compartir un poco sobre mi país, España. Acompáñennos. Bienvenidos al podcast de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. En este podcast podrán escuchar conversaciones con hablantes nativos de español, inglés y otras lenguas para que ustedes puedan escuchar conversaciones casuales, divertidas y fáciles de entender. Y así puedan ustedes aprender lenguas en contextos comunicativos. Y ahora con ustedes, Joel Zárate. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Conversations in Spanish and other languages podcast. Welcome everybody. I'm going to do the introduction in Spanish and after the conversation, during my outro, I'll give you more details in English about how to get the most from the podcast, particularly for those of you who are listening to the podcast for the first time. Bienvenidos a un nuevo episodio, a una nueva sesión de conversaciones. Es un gusto compartir con ustedes una nueva conversación en español. Yo soy Joel Zárate, soy su profesor de español en formato de podcast, soy su guía en estas conversaciones para enseñarles español y juntos aprender otras lenguas. En este episodio, en esta oportunidad, tengo una conversación con mi buena amiga Inma Díaz de España. Y en esta ocasión, en esta oportunidad, hablo con Inma sobre España. Esta es una conversación para conocer un poco sobre España, para explorar España junto con nuestra invitada Inma Díaz. Recuerden que en este podcast les doy a ustedes la oportunidad de escuchar conversaciones con hablantes nativos de español y así ustedes pueden escucharnos hablar en una conversación casual y natural para que ustedes puedan aprender español en un contexto comunicativo con conversaciones 
que ustedes puedan entender. Uso diferentes estrategias para hacer la conversación más fácil para entender y para ofrecerles oportunidades para aprender más español. Si esta es la primera conversación que ustedes escuchan, si este es el primer episodio que ustedes escuchan, les recomiendo escuchar el primer episodio del podcast, el episodio número uno del podcast. Y así ustedes podrán entender el concepto, la idea y el propósito del podcast con más detalle. Inma ofrece lecciones privadas de español por internet y si alguno de ustedes quiere tomar una lección con Inma, podrán encontrar el link, el vínculo, el enlace hacia su perfil en la descripción del episodio y también en la página web de la conversación. Muy bien, y ahora aquí está la conversación con mi buena amiga Inma Díaz de España. Hola Inma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gran placer conversar una vez más contigo. Es un gran placer tenerte nuevamente como invitada en nuestro podcast. Ahora eres una voz esencial para el podcast. Siempre podemos aprender algo nuevo contigo, algo nuevo sobre la lengua y también, sobre todo, algo nuevo sobre España. Así que te doy la más cordial bienvenida y muchas gracias por participar una vez más en nuestro podcast. Bienvenida, Inma. Muchísimas gracias, Joel. Ya sabes que para mí es un auténtico placer poder compartir un poco sobre mi idioma y sobre mi país. Gracias. Para mí también es un auténtico placer, un maravilloso placer, un fantástico placer conversar contigo, Inma. Y en esta conversación tenemos la oportunidad de conocer un poco sobre España con las cosas que puedes compartir con nosotros. Tengo preguntas para ti, para conocer, descubrir y explorar un poco sobre España. Y será una conversación muy interesante. Y para ustedes, queridos estudiantes, queridos escuchas de nuestro podcast, ustedes podrán encontrar las preguntas para esta conversación en los apuntes del episodio, en la descripción del episodio. También podrán encontrar el vínculo hacia el perfil de Inma. Si ustedes quieren tomar una lección de español con Inma, pueden encontrar el vínculo hacia su perfil. Inma es una persona fantástica, una maestra fantástica y también tiene mucha cultura. Pueden aprender mucho de Inma. 
Así que si alguno de ustedes piensa en tomar una lección con Inma, visiten los apuntes del episodio. Ahí podrán encontrar el contenido adicional de la conversación y también la información de Inma. Así que, bueno, Inma, eh, es un placer para mí conversar contigo sobre España, aprender un poco sobre España. Y la primera pregunta que tengo para ti es sobre cómo se divide España. ¿Se divide en estados? ¿Se divide en departamentos como Colombia, que no tienen estados, tienen departamentos? ¿En regiones, ciudades, municipios, condados? ¿Cómo se divide España? España está dividida en comunidades autónomas. Por ejemplo, en mi caso, mi comunidad autónoma es Andalucía. Cada comunidad autónoma está dividida en provincias. En el caso de Andalucía hay ocho provincias y las provincias están divididas en municipios o pueblos. Muy bien. Por ejemplo, en Estados Unidos tenemos estados como el estado de California y la subdivisión dentro de California es condados. Los llamamos condados. En España, ¿qué, qué es Cataluña y qué es Barcelona? Cataluña es una comunidad autónoma como Andalucía. Sería más o menos el equivalente a los estados de Estados Unidos, las comunidades autónomas. Y Barcelona es la capital de Cataluña. ¿Dentro de Cataluña hay también diferentes ciudades? Exacto. Cataluña está dividida en provincias, que serían más o menos los condados de California, y Dentro de las provincias hay ciudades, como por ejemplo Barcelona, Tarragona o Lleida. Muy bien. ¿Sevilla es una comunidad autónoma? Sevilla es la capital de una comunidad autónoma que se llama Andalucía. Ah, muy bien. Andalucía es la comunidad autónoma y Sevilla es la capital. Exacto. Sevilla es tanto una ciudad como una provincia. Tienen el mismo nombre para la provincia, que sería el condado en Estados Unidos, y la ciudad en este caso. Muy bien, muy bien. Excelente, qué interesante. Entonces, en España nunca hablan de un estado, solamente comunidades autónomas. Exacto. Y después de las comunidades autónomas son... Las provincias. Sí, sería de, de mayor a menor, de más grande a más pequeño, sería país, comunidad autónoma, provincia, ciudad, pueblo y aldeas, por ejemplo. Aldeas son pueblos muy pequeños, muy, muy pequeños. Muy bien. Y después, tu casa. Y mi casa, que es todavía más pequeña que una aldea. Muy bien. Gracias, Inma. Qué interesante. Ahora, dime tres ciudades 
o regiones importantes de España y las razones por las cuales son importantes. Por ejemplo, podemos destacar Barcelona como una ciudad muy importante de España. Es una ciudad muy cosmopolita, muy internacional y es la capital de Cataluña. Después puedo destacar Madrid porque es la capital del país, es donde está el gobierno de España, donde hay museos muy importantes y, en definitiva, la capital del país. Y por último, quiero destacar Granada porque es la última ciudad que fue ocupada por los musulmanes. Fue la última ciudad en pertenecer al país, a España, y por eso su herencia cultural es muy importante. Muy bien, entonces en Granada se puede apreciar la influencia cultural musulmana en tal vez arquitectura o templos o monumentos o cosas similares. Sí, la arquitectura de Granada está muy influida por la cultura árabe. ¿Hay algo que sea famoso de Granada que representa la influencia musulmana? Sí, la Alhambra es un palacio de origen árabe y es uno de los monumentos más visitados de España. Muy bien. Inma, ¿tú personalmente has visitado Madrid y Barcelona? Sí, ahora no, porque eh, no podemos <risas> hacer muchos viajes, pero eh, solía visitar Madrid mucho porque me gusta muchísimo. Y Barcelona está un poquito más lejos de mí, por lo tanto, no la he visitado tanto como Madrid. ¿Qué te gusta de Madrid que te motiva a visitar Madrid? Me gustan muchas cosas. Me gusta, por ejemplo, el ambiente cultural de la ciudad. Hay muchos museos, por ejemplo, que puedes visitar. Y también me gusta, en general, el ambiente de la ciudad los restaurantes, la gente, los turistas. Es una ciudad muy activa. Ahora, Inma, dime tres culturas, etnias originarias, indígenas o lenguas que podemos encontrar en España. En España, además de la lengua española o castellano, podemos encontrar otras tres lenguas oficiales. La lengua catalana, que se habla principalmente en Cataluña. La lengua euskera, que se habla en el País Vasco. Y el gallego, que se habla en Galicia. Muy bien, muy bien. Es muy interesante porque el catalán y el gallego 
tienen mucha similitud con el español, pero el euskera suena completamente diferente, es completamente diferente. Sé algunas frases en las tres lenguas y euskera es muy interesante. Kaisho, Kaisho guste oí, termo du saudete, tiene, eh, tiene una característica muy diferente. Sí, su origen es completamente diferente al origen del catalán, el gallego y el castellano. En las culturas o los grupos que viven en Cataluña, que hablan las diferentes lenguas, ¿existe una identidad cultural independiente? Sí, los catalanes, los, los, las personas del País Vasco y las personas de Galicia tienen una identidad propia. Aunque están dentro de España, tienen unos, unas características que son propias de su territorio. Muy bien. Inma, tengo curiosidad por saber algunos gentilicios. Por ejemplo... Una persona de Andalucía. ¿Cómo le llamas a una persona de Andalucía? ¿Andaluz? Uh -huh. Sí, las personas de Andalucía somos andaluces. ¿Una persona de Granada? Una persona de Granada es granadino. Granadino. Muy bien, uh -huh. qué interesante. Entonces, puede ser granadina o granadino. Uh -huh. Exacto. Muy bien. ¿Y alguien de Cataluña? Como el idioma, alguien de Cataluña es catalán. Muy bien. Y si es mujer, catalana. ¿Y alguien de Sevilla? Sevillano o sevillana. Muy bien, muy bien. ¿Y de Alicante? Pues la realidad... Bueno, sí, creo que es alicantino, perdón. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, gracias. Es, es muy curioso. Sabes que en México tenemos un estado que se llama Aguascalientes, el estado de Aguascalientes. Uh -huh. Y el gentilicio para las personas de Aguascalientes son hidrocálidos, hidrocálidos. Wow. <ríe> Fantástico, me, me encanta. Muy bien, en tu opinión, Inma, en tu experiencia, ¿cómo son los españoles? ¿Qué les gusta? ¿Qué los define? ¿Qué los caracteriza? En mi opinión, los españoles somos personas sociables. Nos gusta mucho estar en compañía de otras personas. Y también nos gusta mucho estar fuera, estar fuera de casa, dando un paseo en un restaurante, en el parque y bien acompañados por nuestra familia y por nuestros amigos. ¿Considerarías que a los españoles también les gustan las fiestas, que son fiesteros? Sí, creo que los españoles somos muy fiesteros. Nos encantan las fiestas. Muy bien, muy bien. Y también les gusta mucho reunirse con la familia. Sí, creo que es una de las principales características de los españoles. Nos encanta estar con nuestra familia. Muy bien, muy bien. 
¿Cuál es la moneda de España, Inma? ¿Y cuánto dinero puedes obtener por un dólar? La moneda de España es el euro. Antes teníamos una moneda propia, se llamaba peseta, pero desde hace muchos años ya tenemos el euro, la moneda común de Europa. Hoy un dólar equivale a 84 céntimos de euro. Muy bien, qué interesante. Es verdad, recuerdo en los libros de español leer que la moneda de España era la peseta, uh -huh. pero ahora eh, no se usa la peseta, solamente usan euros. Exacto. Muy bien. ¿Qué comida puedes comprar con el equivalente de un dólar? Un refresco, una hamburguesa, una botana, unas papas fritas, una pizza. ¿Qué puedes comprar con un dólar en España? Uf, la verdad es que poca cosa. Podemos comprar un refresco en un supermercado porque en un restaurante es más caro que, que en la tienda. Probablemente unas papas fritas, también en el supermercado, pero no una hamburguesa y no una pizza. Son más caras. Muy bien, muy bien. Una vez vi un canal de YouTube, un video en YouTube, y el presentador del video estaba en Nueva York y... El propósito de su video era ver qué podía comprar con un dólar en Nueva York. Y curiosamente encontró un restaurante en donde podía comprar un pedazo de pizza por un dólar. Wow. <ríe> La pizza solamente era una pizza de tomate con queso. No tenía otro topping, solamente queso y salsa de tomate. Pero fue, fue bueno. muy curioso y pensé tal vez en España también puedes encontrar un pequeño lugar con una promoción y con un dólar compras una tapa. <risa> <risa> Pero no. Ojalá, no sé, a lo mejor sí. <risa> muy bien, muy bien. ¿Cuánto cuesta vivir en algunas ciudades de España? El alquiler, la comida, los servicios básicos, la ropa, entretenimiento... ¿Cuánto dinero necesitas para vivir tranquilamente en alguna de estas ciudades de España? Y también imagino ¿no? que algunas ciudades son más caras, como Madrid puede ser más cara que Murcia, por ejemplo, ¿no? o, o Levante. Eh, pero solo para, solo para darnos una idea, ¿cuánto, ¿cuánto piensas que necesita una persona para vivir en España? Como has dicho, Joel, es muy diferente en función de la ciudad en la que estés. No es lo mismo vivir en un pueblo en Andalucía que vivir en una ciudad del norte de España, por ejemplo, porque esta será mucho más cara. Aproximadamente el alquiler de, de una vivienda en Andalucía puede oscilar puede rondar los 400-500 euros al mes 
a lo que tendrías que sumar, pues, más o menos, no sé, 200 o 300 euros como mínimo para poder vivir relativamente bien, relativamente cómodo. Muy bien. Creo, imagino, tal vez puedes corregirme, en ciudades como Barcelona es muy difícil encontrar una vivienda, es difícil encontrar un departamento o como dicen ustedes, un piso, ¿no? Un piso o un apartamento. En México es más común decir un departamento o un depa, un depa. Eh, entonces, imagino que en algunas ciudades también es más difícil encontrar un lugar para rentar, para alquilar. Exacto. No es lo mismo intentar vivir en Teruel, que está en el interior del país, que en Madrid. Buscar un piso en ciudades como Madrid, Barcelona, San Sebastián o Valencia puede ser mucho más difícil que alquilar un piso en Murcia, como has dicho antes. Muy bien. Es interesante, ¿sabes? En Estados Unidos, California es un estado más caro. Y, por ejemplo, vivir en Chicago es más barato para el alquiler, para rentar un departamento. Pero Chicago es muy frío. Y las personas que viven en Chicago generalmente utilizan la calefacción constantemente. Entonces, en el invierno, en Chicago, es posible pagar entre 300, 400, 500 dólares solamente por la calefacción en un mes. Mientras que en California, generalmente no necesitamos usar la calefacción con tanta frecuencia y podemos gastar 50 dólares o 100 dólares o tal vez más si es una casa más grande, pero hay una, una gran diferencia en el precio, el costo de vivir en una ciudad caliente, una ciudad cálida o una ciudad muy fría. Imagino que tal vez es lo mismo en España, ¿no? Sí, Aquí, más que calefacción, podríamos hablar del aire acondicionado. Si vives en ciudades del sur, vas a necesitar aire acondicionado. Por lo tanto, probablemente tu factura de la luz o factura de la electricidad será más alta que en ciudades del norte, por ejemplo. Muy bien. Inma, ¿cómo es el clima de España? Hay lugares muy calurosos, lugares muy fríos, llueve mucho, nieva. ¿Cómo es el clima en general en las regiones, en las comunidades de España? En general, el clima de España es más seco y más caluroso que el clima de otros países europeos, por ejemplo. Pero dentro de España hay diferencias importantes en el clima. En el sur de España el clima es muy cálido y muy seco, mientras que en el norte de España el clima es frío y 
lluvioso. Llueve frecuentemente. Muy bien. ¿Tienen tormentas en España? Sí. Ahora en, en otoño es frecuente la presencia de tormentas, pero generalmente están concentradas en esta época del año. ¿Nieva en alguna región o en alguna comunidad autónoma en España? Sí, nieva, por ejemplo, en el interior del país y también nieva en las sierras y las montañas del país. ¿Qué prefieres tú, Inma? ¿Un clima cálido, caluroso o un clima frío con nieve y, y hielo? ¿Qué prefieres tú? Bueno, eh, prefiero <risa> realmente un clima fresco. Para mí la primavera y el otoño son las estaciones más idóneas para ser feliz, en definitiva. Muy bien, muy bien. No te, di, <ríe> no te di la mejor opción como opción. ¿Qué tal un clima fresco, templado, para poder caminar, andar en bicicleta? No sé, pero sí, sí, me fui a los extremos. ¿Un clima muy caluroso o un clima muy frío? Claro, para mí también. Un clima, un clima templado, un clima agradable, eh, me fascina y generalmente tenemos un clima templado en California, aunque ahora, bueno, eh, como somos noticia en el mundo, tenemos incendios en todo el estado y ha creado una gran ola de calor, mucho humo. Muy bien, dime Inma, tres lugares turísticos más conocidos de España y qué lleva a los turistas a estos sitios, a esos sitios. El primer lugar que voy a destacar es Barcelona, de nuevo, con la Sagrada Familia, que es una catedral, que, una iglesia que aún no se ha terminado, pero que es uno de los monumentos más importantes de España y es el lugar más visitado por los turistas. Después quiero destacar la Alhambra, que también hemos mencionado anteriormente. Es el segundo monumento más visitado del país por su evidente belleza y su incalculable valor arquitectónico. Y en tercer lugar voy a recomendar los museos de Madrid. Por ejemplo, el Museo del Prado que es uno de los museos más importantes de España y creo que del mundo. Muy bien. En España hay una playa famosa que visitan mucho los turistas. Por ejemplo, en México un lugar turístico para ir al mar es Cancún. Es un lugar conocido en el mundo. En Estados Unidos, sin, sin, sin duda alguna, Hawái o Hawaii, Hawái es eh, el, tal vez el ícono de ir a la, a la playa. Hay un lugar para ir a la playa en España que es muy conocido entre los españoles o en el mundo. Sí, por ejemplo, la Costa del Sol está en Andalucía y es un lugar muy visitado 
por los turistas tanto extranjeros como nacionales. En el norte puedo destacar la playa de La Concha, en San Sebastián. Muy bien. Muy bien. ¿Los has visitado, Inma? Sí, sí. Eh, la Costa del Sol la visito prácticamente cada año. Muy es un bien. lugar muy popular. ¿Y cómo se llama la segunda? La Playa de la Concha. La Playa de la Concha. ¿La has visitado también? Sí, pero ahora realmente hace tanto tiempo que prácticamente no me acuerdo. Por lo tanto, tengo que visitarla de nuevo. <ríe> Muy bien. Inma, ahora dime tres comidas típicas o tradicionales que alguien puede probar, que alguien debe probar de España. Tengo que mencionar en primer lugar la paella. Es el plato que más buscan los turistas cuando llegan a España. Pero la realidad es que la paella es algo más propio de Valencia, de la comunidad valenciana, que algo nacional. Porque los auténticos paelleros están en Valencia. Me encanta. Paelleros, quienes preparan las paellas. ¿no? <risa> Después eh, voy a mencionar la tortilla española, aunque nosotros en España la llamamos tortilla de patatas, no decimos tortilla española. Y esto sí es algo nacional, esto es algo que puedes consumir en cualquier parte del país. Muy bien, y para diferenciar entre la tortilla que consumimos en México, ¿cómo es la tortilla de patatas, dijiste, verdad? Sí. La tortilla de patatas es un plato elaborado con huevos, aceite de oliva y patatas. Opcionalmente puedes añadir cebolla, aunque hay personas que detestan la cebolla en la tortilla española. A mí personalmente me encanta con cebolla. Muy bien, muy bien. ¿Y la tercera? Voy a decir salmorejo. Salmorejo es un plato típico del sur de España, de Andalucía. Y es una especie de sopa fría con tomate como ingrediente principal. Este salmorejo tiene verduras, tiene carne, tiene otros ingredientes o es solamente... Una sopa de tomate. Es una sopa de tomate con pimiento también. Y también puedes acompañarlo de verduras como un poquito de cebolla o un poquito de pan. Pero es un plato 100% vegano. No tiene ningún tipo de producto animal. Ah, muy bien. Entonces es universal. Todo el mundo... <risa> Hay... Hay un consenso universal para el gazpacho, para el salmorejo. Perfecto. Ah, gazpacho es otra variación de una sopa similar. Exacto, sí. El salmorejo y el gazpacho son bastante similares. En algunas regiones, de hecho, en algunos lugares, 
prácticamente es lo mismo. Muy bien. Ahora, Inma, dime tres comidas de la calle. En México decimos antojitos o garnachas. No sé si ustedes usen las mismas palabras, antojitos, garnachas, que es street food o comfort food, que son muy comunes o emblemáticas de España. ¿Y ustedes tienen un, un nombre, una palabra específica para hablar sobre la, la comida de la calle, la comida de los puestos? ¿Tienen alguna palabra especial? Pues no realmente. Nosotros a este tipo de comida la llamaríamos comida para llevar, ¿no? para, para consumir eh, fuera del restaurante. Pero creo o desconozco si existe algo para denominar a este tipo de comida. Muy bien, muy bien. ¿Tienes tres comidas de la calle que alguien debe probar de España? Una de las que deberían probar es la que ya he mencionado antes, que es la tortilla de patatas, que puedes comértela en forma de pincho. Un pincho es una porción de comida pequeña y decimos pincho en, principalmente en el país vasco. Un Muy pincho bien. de tortilla. Si viajas a un lugar de costa, si viajas a la playa, si viajas a la Costa del Sol, tienes que probar el pescadito frito. No si eres vegetariano, no si eres vegano, pero el pescadito frito es algo que caracteriza a, a los lugares de playa. Por último, voy a mencionar el bocadillo de calamares. También es un plato no apto para vegetarianos y veganos, pero es un plato muy típico especialmente de Madrid. Muy bien. ¿Sabes, Inma, en Estados Unidos y también imagino que en el mundo, una comida que identificamos como propia de España o propia de un bocadillo, una comida ligera, son las tapas? Las tapas. Uh -huh. ¿Consideras las tapas como algo representativo de, de España y también para nuestros escuchas que no saben qué son las tapas. ¿Puedes también explicar qué son las tapas? Sí, las tapas son muy populares en Andalucía y son pequeñas porciones de comida que la persona del bar, el camarero, te trae junto a tu bebida. Por ejemplo, si tú pides una cerveza en un bar o en un restaurante de Granada, cuando recibas tu cerveza, al lado tendrás una sorpresa en forma de comida, que son las tapas. Muy bien, muy bien. El camarero. La persona que te trae la comida en México decimos más comúnmente el mesero, pero es interesante la diferencia de vocabulario. El camarero. Cuando escucho el camarero, imagino a alguien que trabaja en un hotel. No sé por qué. 
Pero, muy bien. Gracias, Inma. Ahora dime tres cosas que destacan de España, que se conocen muy bien en España. Por ejemplo, producción de café, vino, agricultura, cine, cultura, deportes. ¿Qué se destaca de España? ¿Qué es algo que representa a España? Creo que sin duda la comida es algo que representa a España. Por ejemplo, el aceite de oliva, el vino o el jamón serrano son productos vinculados a la cocina que son muy destacables de España. Por supuesto, el fútbol creo que es algo que se puede identificar fácilmente con la cultura española. Somos un país muy futbolero. No sé si tanto como Argentina, pero estamos ahí, ¿no? más o menos. Y por último, pues el flamenco. Es algo que caracteriza a nuestro país. Es un bien que tenemos que conservar y que además es un auténtico lujo poder escuchar y ver flamenco en directo. Imagino que has visto presentaciones de flamenco en vivo, ¿no? Sí, y son espectaculares. Todas las personas que vengan a España tienen que ir a ver un espectáculo de flamenco. Sí, estoy de acuerdo. Yo vi una presentación de flamenco, pero esta presentación también tenía junto con la danza de flamenco, junto con el baile de flamenco, recitación de poesía de Lorca. Wow. Entonces fue una experiencia interesante. Muy bien, Inma, dime tres fiestas, festividades, tradiciones, celebraciones, danzas, identidad cultural que caracteriza a España, que imaginas de España? Es, es muy difícil eh, decir solamente tres cosas, pero bueno, ya hemos mencionado el flamenco, eh, ya hemos mencionado la importancia de la cocina. Voy a señalar tres fiestas. La primera es la Semana Santa. Es muy importante en España. Tiene un valor cultural muy grande. Cuando visitan los turistas España durante la Semana Santa es algo increíble porque realmente puedes ver mucha pasión entre las personas que están en la calle durante la Semana Santa. En mi caso... Voy a señalar también el Día de Andalucía. Cada, cada comunidad autónoma tiene un día de fiesta. Por lo tanto, voy a señalar el de Andalucía porque es donde vivo. Pero los días de las comunidades son días donde se reconoce la cultura de la comunidad, donde se hacen bailes típicos, donde se cantan canciones propias... Por ejemplo, en el caso del Día de Andalucía, que es el 28 de febrero, 
recordamos los valores de Andalucía, eh, comemos comida típica de Andalucía y bailamos, ¿no? que, es muy, que es muy importante. Muy bien. Inma, en el Día de Andalucía hay desfiles, hay fiestas por la calle que también son públicas o es una fiesta más en familia, con amigos en tu casa? Sí, eh, en el caso del Día de Andalucía normalmente hay conciertos en la calle. Es algo que no celebramos dentro de casa. Normalmente lo celebramos fuera. Por ejemplo, los niños en el colegio, eh, los estudiantes en el instituto, eh, los músicos, por ejemplo, que trabajan en una orquesta pueden hacer un concierto del Día de Andalucía. También recordamos a nuestros literatos, como por ejemplo Lorca. Es un día muy importante para, para la sociedad andaluza. Muy bien, entonces es un día en donde también hay eventos afuera y la gente participa, la gente es parte de estas fiestas. Imagino que hay también comida, música y muchas cosas. Muy bien, el tercero, Inma. El tercero es, creo, lo, lo destaco porque creo que es algo diferente al resto de países y es que nosotros en España celebramos el Día de Reyes. El día 6 de enero, los niños y niñas españoles y creo que también los adultos nos despertamos muy felices porque han venido los reyes y nos han traído muchos regalos, pero solo si nos hemos portado bien durante el año. <risa> muy bien, muy bien. Es verdad, sí, sí, en España... Ustedes también comen el roscón. En México lo llamamos la rosca de reyes, pero para ustedes es un roscón. Y es muy curioso que en España el roscón tiene un relleno cremoso en medio. En, medio. en México generalmente es solamente el pan. Sí, aquí es un dulce. Realmente es algo muy grande, es algo que necesitas compartir con tu familia y por dentro tiene crema. Imagino que te encanta, Inma. Me encanta y es una pena porque solo podemos comer roscón un día al año. No es justo. <risa> muy bien, muy bien. El, el día de los Reyes Magos, el 6 de enero, tú... ¿Preparas el roscón o compran el roscón en alguna panadería? Puedes cocinarlo en casa, aunque creo que no es lo más habitual. Lo más habitual es ir temprano a la pastelería y comprar el roscón para comértelo con tu familia. Muy bien. Ahora dime tres músicos que son emblemáticos de España. Por ejemplo... En Estados Unidos, algunos músicos emblemáticos son Frank Sinatra, eh, la canción de Nueva York, que es una canción que representa el Año Nuevo. También eh, Elvis Presley y Michael Jackson, Bob Dylan, son músicos muy emblemáticos en Estados Unidos. ¿Tú puedes pensar en tres músicos emblemáticos de España? Sí, 
eh, hay muchos músicos emblemáticos. Creo que Julio Iglesias es nuestro cantante más universal, aunque ya no, no canta, no creo que no es tan activo, pero sí está su hijo, Enrique Iglesias. Probablemente eh, muchos de los estudiantes habrán bailado la música de Enrique Iglesias. Después puedo mencionar a Alejandro Sanz. Ahora es, es, es famoso, pero en España fue muy famoso, especialmente en los años 90 y en los años 2000. Ahora creo que tiene su residencia en Miami, en Estados Unidos. Muy bien. Y para, para destacar también a alguna mujer, quiero hablar de, de las mujeres que cantan copla, que es un género musical típico de España, muy vinculado con el flamenco. Y pues las más grandes son Lola Flores, Rocío Jurado e Isabel Pantoja. Algunas, solamente de, de ellas eh, está viva Isabel Pantoja, pero creo que las tres simbolizan muy bien a la mujer española, mujeres fuertes. Conozco a Isabel Pantoja y a Rocío Jurado, pero no conocía a la primera. Lola Flores eh, fue muy famosa en España durante también durante los años 70, 80, 90 y, y hoy pues su, su familia eh, está muy vinculada al mundo artístico. Son actores, actrices, músicos. La familia Flores es una familia muy importante en España. Muy bien, muy bien. Ahora, Inma, dime... Tres músicos, bandas o grupos españoles que te gustan a ti personalmente. Esta es tu recomendación para nuestra audiencia. Música que a ti te gusta y que tú recomendarías a nuestros estudiantes de español. Mi banda favorita de España eh, es un poco extraña, pero creo que, que es muy buena porque tiene unas letras muy, muy profundas y a veces críticas y me gustan mucho y son Los Planetas. Los Planetas es una banda de Granada que tiene mucha implicación con la ciudad y siempre han permanecido muy auténticos, sin dejarse llevar por, por ejemplo, eh, el mercado de la música. Han sabido permanecer como, como, como eran, ¿no? Y eso me parece muy importante. Después, la bien querida, que es una mujer del mismo estilo que Los Planetas, más o menos, y canta unas canciones muy emocionantes que, que seguro que van a ser muy, muy bonitas cuando las escuchen los estudiantes. La Bien Querida. ¿Ese es el nombre de la banda o es solamente una mujer que canta y tiene su banda o es una, es una, es una banda, es un grupo? 
Es una mujer sola, pero generalmente está acompañada de su banda, aunque no, su banda no es muy conocida. Muy bien. Y desgraciadamente tengo que, que decir que el líder de, de mi tercer grupo ha fallecido hace muy poco, era una persona muy importante en nuestro país, se llamaba Pau Donés, y el grupo que lideraba se llamaba Jarabe de Palo. Las canciones de Jarabe de Palo personalmente las recomiendo para los estudiantes de español porque puedes aprender muchísimo con esas canciones, especialmente el subjuntivo, algo que es bastante complicado. Sí, claro. Eh, Jarabe de Palo vino a California varias veces, no tuve oportunidad de, de ver su concierto, pero me encanta la música de, de Jarabe de Palo. Y una de mis canciones favoritas es la canción de Escriban más canciones. Y de alguna manera es un tributo a la mujer. Me encanta esa canción y, y muchas otras canciones de Jarabe de Palo. Muy bien. Ahora, Inma, dime tres actores o actrices más conocidos de España. Los actores más conocidos de España viven ahora en California. Están allí con vosotros y son... El matrimonio formado por Javier Bardem y Penélope Cruz. Ah, no sabía que vivían en California. Creo que sí. Bueno, ahora, ahora estoy dudando. No sé si viven en California, en California o en Florida. Estoy dudando, pero sí. Definitivamente en Estados Unidos y en un estado con playa. Inma, perdóname, perdóname por hacerte dudar. Muy bien, seguramente sí viven en California o en Miami. Y me encanta, tú dijiste Miami, ¿no? Miami. Sí, muy nosotros bien. siempre decimos Miami. Muy bien, muy bien. Yo por vivir en Estados Unidos ahora automáticamente digo Miami. Muy bien. Eh, muy bien, sí, Javier Bardem y Penélope Cruz. ¿Y tu tercero? Mi tercer actor no es tan conocido fuera de España, creo pero sí es muy conocido aquí en nuestro país y se llama Antonio de la Torre. Muy bien. Me encantó, me encantó. Fue, fue casi como un suspenso porque pensamos, yo también, que ibas a decir Antonio Banderas, pero Ajá. no, Antonio de la Torre. Exacto, sí. Antonio Banderas es verdad que es muy conocido eh, internacionalmente, pero creo que hay que poner en valor también a los nuevos actores. Es verdad, sí, sí, hay, hay muy buenos actores en España. Uh, muy bien, ahora dime tres escritores españoles importantes. Sin duda, el primer escritor español que pienso es Miguel de Cervantes, escribió El Quijote, y por lo tanto merece el primer lugar en, en esta lista. Inma, ¿tú tuviste la oportunidad de leer El Quijote de principio a fin? Tengo que reconocer que no he leído El Quijote de principio a fin. He leído una versión, una antología más pequeña, 
y de la versión extendida he leído prácticamente todas las aventuras que le ocurrieron a El Quijote, que fueron muchas y muy divertidas. Sí, sí, yo leí El Quijote de principio a fin en la maestría uh -huh. de español. Es parte del de programa para recibir el título de la maestría, El Quijote de principio a fin. Un, una novela fantástica, es el, el ícono de nuestra literatura, es nuestro... Es, es, es nuestro Shakespeare en español. Sí. Muy bien. Eh, al segundo escritor que, que voy a decir, ya lo has mencionado tú antes, y es Federico García Lorca. Federico García Lorca, eh, en mi opinión, es el, el, el mejor poeta que ha tenido la literatura española y también su historia personal es muy, es muy importante conocerla. Muy bien. ¿Y tu tercero? Mm, tengo mis dudas. Es algo muy difícil <risa> elegir eh, un tercero porque eh, existe un consenso con Lorca y con Cervantes, pero eh, el tercero voy a decir Benito Pérez Galdós. Benito Pérez Galdós probablemente es el mejor escritor de novela después, obviamente, de Cervantes. Muy bien, muy bien. Ahora, Inma, dime tres cosas de España que son muy importantes para ti, que representan la conexión que tú tienes con España. Creo que, aunque, aunque a veces me moleste mucho, creo que el sol es algo que, que tenemos que destacar de España. Tenemos muchas horas de sol y eso nos influye tanto eh, en, nuestras, en nuestros hábitos y en nuestras costumbres como en nuestra personalidad. Creo que debido a la luz del sol somos una cultura muy abierta, una cultura muy festiva, como hemos dicho antes, y, y es importante, sin duda, el sol para nosotros. El folclore para mí también es muy importante, toda la música, la literatura popular que tenemos en prácticamente nuestros genes, si, si pensamos en España, pensamos en flamenco y mucha gente baila flamenco de manera casi natural. Es algo que tenemos en los genes. Y creo que, eh, por último, voy a destacar la comida. Eh, la, comida la comida sana española, como por ejemplo el salmorejo o el gazpacho. Creo que también... Eh, forman parte de nuestra personalidad. Nos gusta comer bien y creo que nos gusta comer sano. Nuestra gastronomía es una gastronomía mediterránea que eh, sin duda tiene muchos beneficios para nuestra salud. Muy bien. Bueno, Inma, llegamos a nuestra última pregunta de la conversación. Ha sido realmente muy interesante aprender sobre España con tus comentarios, con tu experiencia, 
con tu gran conocimiento y eh, siempre todo tiene su fin. Llegamos al final, pero tendremos otra oportunidad para conversar en el futuro. Y antes de terminar, Inma, ¿quieres compartir algo más sobre España y sobre los españoles que no mencionamos anteriormente? Quiero compartir todo mi país, por lo tanto, quiero que todos los estudiantes vengan a España al menos, un, al menos una vez en la vida. Hay que bañarse en la Costa del Sol, comer en un restaurante español y tener amigos españoles. Eso es muy importante también porque los amigos españoles somos al menos divertidos y por lo tanto eh, los estudiantes tienen que buscarse un amigo en España. Lo puedo comprobar, Irma. Siempre que hablo contigo es siempre una delicia, siempre es un gusto conversar contigo, conversar con Paloma, conversar con Alba, con mis amigos españoles. Siempre es una, una buena experiencia, una experiencia honesta, sincera, auténtica y estoy seguro que si ustedes, queridos estudiantes, tienen la oportunidad de tener un amigo español, no desaprovechen la oportunidad, no pierdan la oportunidad. Y también, si tienen la oportunidad de tomar una lección de español con alguien de España, con alguien que les pueda enseñar sobre la cultura, sobre el español y también pueda ser su amiga, no duden en buscar a Inma Díaz, a mi querida... Muchas gracias. <ríe> mi querida Inma, Inma Díaz, estoy convencido que la experiencia que ustedes tendrán con una lección de Inma será fantástica. Y no solamente la lección, lo que ustedes puedan aprender, pero la conexión humana cálida que Inma les ofrece y les brinda. Así que busquen a Inma y tomen una lección con ella. Muchas gracias, Inma. Fue un gran gusto hablar contigo. Gracias por compartir tu conocimiento, por compartir la información tan interesante sobre España. Y espero verte en un futuro no muy lejano, Inma. Ajá. Muchísimas gracias a ti, por supuesto, y a todas las personas que nos escuchan. Y si me permites, Joel, voy a mandar un abrazo a Ekaterina, que nos escucha siempre y es una estudiante de español increíble, habla español súper bien y les encanta nuestra conversación. Pues un saludo muy afectuoso a tu estudiante, Ekaterina, uh -huh. y gracias por el saludo. Y muchas gracias, Inma, te envío un fuerte y cálido abrazo hasta España. Muchísimas gracias, envío otro de vuelta para ti. All right, that is all for this conversation. If you would like to know more about our guest today, just go to the show notes, the episode notes, and I will have more information about our guest as well as links to the additional content for this conversation. Before you go, I suggest visiting the conversation webpage one more time and spend about five minutes going over the supplemental content for this conversation. Right now, 
everything is fresh in your mind and you will be able to retain more from the conversation if you just take a couple of minutes to review the content one more time. I am updating my website to make it more responsive, which means that it will be easier and friendlier to use on your smartphone, tablet, or computer. It is now easier to read the webpage for this conversation right from your smartphone. I would also suggest saving my website on your favorites. Some podcast apps out there don't give you hyperlinks on the show notes, on the episode notes, so you won't be able to click on the links and go to the conversation webpage directly from that app and see the supporting content to help you understand the conversation better. So make sure to have my website on your favorites so that you can have a way to view the supplemental content to help you get the most from our conversation. If you have the website saved on your favorites on your smartphone, you can easily go to the website and see the supplemental content there. On my website, I also have grammar lessons, vocabulary lessons, music in Spanish to enhance your learning experience and also get the most from this opportunity to learn Spanish. You can also find my second language acquisition workshop podcast where I talk about how we learn languages based on the studies, the research in the field of second language acquisition so that you can get perspective on how it is that we learn languages. If this is the very first conversation, the very first episode that you're listening to, I suggest listening to the first episode of the podcast. In the first episode, I talk about the concept behind this podcast so that you can understand what I am trying to do. If you love the podcast, if you like the podcast, and if the podcast is helping you to improve your Spanish, please rate the podcast if the podcast app that you're using allows you to do so and give me a written review or give me a five-star review or three stars, whatever it is, please rate the podcast. If you're listening to the podcast on your iPhone with the podcast app or if you're listening to the podcast on iTunes in your computer, please give me five stars on the ratings and reviews section of the podcast. And also, if you have a minute, please write a short review so that other people can get a sense for what this podcast is about and how much it can help other people to learn Spanish through the podcast. If you do that, you will be helping me to grow in this platform and create more resources in the future to improve the podcast and make the podcast even better. My goal continues to be to release new conversation sessions every Friday, so come back on Friday to see what's new. That is my goal, but if on any given Friday you don't find a new episode, it just means that I couldn't do an episode for that week, but I will most likely publish a new episode the following week. I am going to create new conversations whenever I am able to, 
and I plan to continue creating the podcast for a long time. So if you don't see more episodes on any given Friday, it just means that I couldn't do an episode that Friday, but I plan to continue with this podcast for as long as I can. If you would like to follow me on Twitter, Facebook, or Instagram, I'll also leave the links to my accounts on the show notes. To be honest with you, I am not very active on social media right now. I am not using my social media right now, but I would like to do something in the future on my social media to help you learn Spanish and do something to be able to connect with all of you. And also, our social media is a good way to be connected just in case something happens to the podcast and I need to communicate something to you then you can always find me on the social media. So that's why I have the social media right now. And I hope that I can do something in the future as time permits and as I'm able to have more resources to be able to do something with social media with all of you. All right. Thank you so much for listening to the podcast. Thank you so much for your time. And thank you for learning Spanish through our conversations. And I hope that I am making your journey easier, fun, and enjoyable. And for now, my friends, I'll just say hasta pronto. Adios. Gracias por haber escuchado esta sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Esperamos que hayan disfrutado esta sesión de conversación y nos escuchamos en la próxima sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Y por ahora les decimos solamente hasta pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio.